0: Je párový a rodinný terapeut, supervýzor pre oblasť sociálnych služieb a coach. Vladimír Hambálek, mojimi očami. Vítajte. Dobrý deň. Na úvod som teda spomenul niekoľko činností, ktoré vykonávate, ale vraťme sa teda na začiatok. Vy ste vyštudoval sociálnu prácu. Prečo ste si vybrali práve toto odvetvie?
1: Ja som v tom čase robil uh, s deťmi s poruchami správenia uh, už som reálne bol zamestnaný a rozmýšľal som, ako si dopodneť vzdelanie a ktoré možnosti sa dali vzdelávať pri zamestnaní a ktoré súviseli s tým, čo som robil, čo bola v tej chvíli sociálna práca, to bolo koncom 90. rokov, takom 97. Takže som študoval pri zamestnaní sociálnu prácu a zároveň som to rovno aplikoval v praxi. A paralelne som robil s psychiatrickými pacientmi, asi tak od roku 1998-1999 stacionári, takže tiež to dobre padlo mať aj vzdelanie, nie len prax.
0: Prečo je užitočná možno komora pre sociálnych pracovníkov?
1: To je dobrá otázka. Ja to často hovorím, že komora bude len tak funkčná, koľko ľudí sa do nej ako keby zapojí a koľko ľudí si nájde čas, lebo to je celé dobrovoľné, <laughs> takže koľko ľudí si poprej všetkých svojich povinnostiach nájde čas na to, aby sa venovalo tej, tej činnosti. To je tak, ako keby ste sa spýtali lekára, že prečo je dobrá komora uh, pre lekára lekárska, alebo psychológa pre psychológov, alebo architekta pre architektov, všetci majú komory. Jednak je to asi uh, taký ako keby priestor, kde sa, môžu, kde sa môže... Uh, ako rozprávať o kvalite tej profesie. To, čo ako robí, môže sa tá profesia profesionalizovať. To je taká jedna línia. Čiže ľudia, ktorí sú v praxi, majú komunitu, ktorá vytvára priestor na takú lepšiu profesionalizáciu. To je taký jeden, jeden význam, ktorý vidím v komore. No a samozrejme aj taká tá statusová, alebo kvázi politická rovina. To znamená, že ak sú v komore ľudia, ktorí sa venujú tomu, aby sa tá profesia nielen profesionalizovala, a zlepšovala, ale aj aby mala svoje miesto spoločnosti. Tak ja tovorím to, že to je trošku odborárska robota, ale ako je tiež asi dôležitá, aby, aby sa zvyšoval status jednak povedomie verejnosti, ale aj status v med- sociálneho pracovníka a sociálne práce medzi inštitúciami v tejto spoločnosti.
0: Aj táto relácia je trošku zameraná na propagáciu sociálnej práce a trošku tá osveta v tejto oblasti dosť chýba. Ako vidíte vy sociálnu prácu teraz, oproti tomu, ako bola možno v minulosti, keď ste v tých 90. rokov?
1: Ja si myslím, že veľa úspešných projektov, ktoré sú v spoločnosti videné ako úspešné, napríklad v treťom sektore, vzniklo práve v 90. rokoch. A moja skúsenosť napríklad, že mnohí moji spolužiaci, spolužiačky, alebo teda tá, tá, tá PIR, komunita, založili mnohé občianské združenia, ktoré sú značkou doteraz, napríklad návrat, alebo rôzne združenia, ktoré sa volajú Ham Red Action na ulici. Ale je to globálne na Slovensku, myslím si, že, že sa našlo mnoho iniciatív v rôznych segmentoch práce s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti. Práve tým, Akže práve sociálni pracovníci boli tí, ktorí to vlastne iniciovali vznik takých združení alebo, alebo aktivít pre klientov. Takže v tých 90 rokoch to bolo také ako keby spontánne, hodne, hodne vlastne vykrývala sociálna práca to, čo nevykrývala iné pomáhajúce profesie. Myslím, že momentálne je sociálna práca je oveľa viac inštitucionalizovanejšia, čiže má svoje formálne rámce. Či už je to dané tým zákonom o sociálnej práce, alebo aj zákonmi, ktoré definujú, že na niektorých miestach môžu pracovať len sociálni pracovníci. No a to, čo nás čaká, je naozaj ako keby podľa mňa trochu sa pozrieť na to, že ktoré tie veci sú naozaj sociálnou prácou, čo špecificky je sociálna práca a, a nie je to niečo iné, čo naozaj si vyžaduje kvalifikovaného sociálneho pracovníka v praxi, ktoré tie činnosti a pracovné pozície a, lebo je veľa sociálnych pracovníkov, ale nemyslím si, že je to toľko sociálnej práca. My máme strašné kvanta ľudí, ktorí to vyštudujú. Ale kolegovia mi častokrát hovoria, že keď naozaj už vypíšu, vypíšu pracovnú pozíciu, že chcela tam pracovníka, tak sa tam nikto neprihlásia, bolo málo ľudí. Čiže otázka je, že ako vlastne posilniť v, tých, v tom inštitucionalizovanom teraz, čo už máme a aj finančne samozrejme, lebo však to je práca za peniaze, ale aj identitou profesne tie pracovné miesta tak, aby boli atraktívne, aby ľudia vedeli, čo majú robiť a aby to bolo jasne ohraničené a jasne definované aj potom pre iné profesie a hlavne pre klient.
0: Áno práve v čase, keď som aj ja študoval, nás bolo dosť veľa, ale už to tak nie je, že už ani o to štúdium nie je taký záujem, ako mm-hmm. to bolo voľa, kedy ako by sme možno vedeli podporiť aj tieto, tieto vzdelávacie inštitúcie, prípadne tých ľudí, ktorí by chceli študovať sociálnu prácu alebo motivovať mm. ich.
1: Ja mám takú víziu, a asi už nikdy nebude naplnená. A tiež to súvisí s tými devedesiatkami. <laughs> Myslím si, že kedysi si aj jeden taký koncept bol, že učiť ľudí ako keby tri veci. Že z jednej tretiny to štúdium by malo byť teoretické. To naozaj si myslím, že teória je... Nie, to tak tuším, Kordle povedal, že nie je nič dobré pre prax a nič nie, niepšie ako dobrá teória. Čiže teória, ktorá vám hovorí, že prečo robíte to, čo robíte, tak to robíte. Prečo práve takto pracujete a nie inak? O čo sa to opierate? Odkiaľ ide tá dôvera v to, že vy ste hodnotní tým, čo robíte a meníte niečo? Samozrejme, že od klienta, ale okrem toho aj z výskumu. Že toto je to, čo sa má robiť s danými ľuďmi v daných situáciách. A že toto majú robiť sociálni pracovníci. Že tá teória je veľmi dôležitá. No ale potom sú ešte tri ďalšie okruhy, ktoré sú veľmi dôležité. A zdá sa mi, že na Slovensku to trochu chýba pri socializácii sociálnych pracovníkov. To jedno je, že to potrebujú žiť v praxi. To znamená, že podľa mňa by mali mať takú skúsenosť s klientom. Že ťažko sa učiť niečo, čo... Ťažko sa učiť niečo, čo nežijete. Môže to byť potom veľmi abstraktné. Čiže ak sa napríklad snažíte hmm, stať sa sociálnym pracovníkom a nemáte kontakt s realitou, v ktorej klienti sociálnej práce žijú. Čiže nemáte praxové pracoviská, alebo nemáte niekoho, kto by vás viedol na tých prakcových pracoviskách alebo nemáte príležitosti byť v kontakte s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti, keď to zoberiem vo všeobecnosti, tak, tak tá teória je vám v zásade ako veľmi abstraktná. A tretia, tretí rozmer toho, čo si myslím, že by mohlo byť pre sociálnych pracovníkov veľmi dôležité pri ich socializáciu, je mať vlastnú skúsenosť. Samozrejme, že v tom profile už dlhodobo Existuje tá kolónka, že musíte mať sociálno-psychologický výcvik, aj počas vysokej školy. Ale tá seba skúsenosť znamená a, taká cesta k sebapoznaniu. Pretože to, čo robí sociálny pracovník, síte, že pozná legislatívne prostredie, že pozná sociálny kontext, ale že tým, a, tým nástrojom, ktorý pomáha on sám. Práve preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sociálni pracovníci mali jasnú seba skúsenosť, ktorá im hovorí o tom, čo sú moje slepé miesta, čo sú moje hluché miesta. Kto som ako človek? Prečo pomáham? Prečo, prečo ma to niekedy tak nutká byť strašne taký ako keby starostlivý? Alebo naopak, kedy už mám dosť? A toto sú veci, ktoré by sociálni pracovníci mali mať ako... Aj majú, ale teda mali by podľa mňa mať vo veľa väčšej miere ako súčasť toho štúdia. Kombinácia týchto troch vecí by mohla podľa mňa urobiť štúdium sociálnej práce oveľa atraktívnejšie ako je teraz.
0: Všeobecne je známe, že verejnosť vníma sociálnu prácu istým spôsobom, ako keby tak potláčanú. Bude ten čas, kedy sa toto nejako preklopí a naozaj bude sociálna práca medzi tými odbornými?
1: No ja si hlavne myslím, že to musia urobiť sociálni pracovníci. Že ja mám pocit z niektorých diskusí so sociálnymi pracovníkmi, že sú v takej pozícii naučené bezmocnosti. Že nás nikto nemá rád, že nám nikto nerozumie, že my to nemáme zaplatené, že to je vlastne ťažká profesia, ale že vlastne ani tí klienti si to nedocenia, to bolo štá spoločnosť. Myslím si, že toto je niečo, čo poznajú u svojich klientov. A veľa našich klientov má ten mindset, to nastavenie mysle práve takéto. A mali by to vedieť, pomenovať, odlišiť od iných profesí, postaviť sa za to, že to klientovi pomáha inak ako tie iné profesie. Mali by vedieť, čím to vlastne pomáhajú, keď pomáhajú. Čiže keď zmocníme samotných sociálnych pracovníkov, a nebudú v tej naučenej bezmocnosti tak ako naši klienti, tak potom je pravdepodobne väčšia šanca, že vytvoríme priestor na to, aby sme mohli byť videní a počutí ako partnery. V tých iných, medzi inými pomáhajúcimi profesiami alebo medzi inými ako keby, profesiami vo všeobecnosti v rôznych inštitúciách. Na druhej strane si myslím, že je to hodne aj o tom, ako predávame sami seba, čiže ako robíme marketing o tejto profesie, profesii, či už zámerný alebo nezámerný. Čiže, napríklad, takáto relácia sa mi zdá veľmi zmysluplná. Aby ľudia vedeli, že také niečo existuje, že to, že to má zmysel ako keby rozprávať sa o sociálnej práci a o jej špecifikách. A ten marketing by mal byť naozaj ako keby postavený na benefitoch a úžitkoch. Nielen na to, že sme pani Zubatá z kolia, ktorá príde a zoberá vám dieťa. Čiže vlastne, alebo že, aha, to sú tí opatrovateľia. Opatrovateľia majú svoju profesiu, ošetrovateľia majú svoju profesiu. To sú veľmi dôležité, ako keby, identity profesionálne v kontekste sociálnych služieb. Zároveň sú ešte aj sociálni pracovníci, ktorí prinášajú niečo iné špecifické. O tomto by sme mali vedieť rozprávať tak, aby to ľudia pochopili, aby sme to predali, aby oni rozumeli tomu, že aký, akú hodnotu vlastne pre spoločnosť prinášame.
0: Často tu zaznieval aj názor, aj od hostí, ktorí už boli v relácii, že... Mesta, samozprávy nepodporujú uh-huh. sociálnu prácu alebo celkovo nepodporujú sociálne uh-huh. služby, že je to krajšie, keď sa vybuduje nejaký chodník, nejaká okay. budova, že naozaj investovať do sociálnych služieb je náročné. Uh-huh. Ako to vidíte vy? No, takže tam nie sú voliči. Uh, čiže v zásade tam, kde je volič, tak
1: tam je pozornosť. Pokiaľ ide o politiku, ako neviem, prečo by mala byť pozornosť politikov inde, keďže ich cieľom je primárnym, podľa mňa, aby boli zvolení. A tá otázka je, že aký výtlak má vlastne e, tá komunita ľudí, o ktorej sa teraz rozprávame, pre, pre to, aby bol ten poslanec zvolený. Alebo strana, alebo čokoľvek. Takže to je taká prvá poznávka, že buďme v realite. Ako e, netvárme sa, že zrazu zostaneme najväčšou prioritou, ja som veľmi rád, že sa vôbec napríklad školstvo stáva teraz prioritou. Alebo že sa stáva zdravotníctvo trošku prioritou, lebo to je, ako keby to sa týka viac každého. Ne? Čiže začnem odtiaľto. No a e, potom je to tak, že keď hovoríme o mestách, tak ako, to sú aj problémy. Ako, veď vlastne my si tým, tým pádom, že posilňujeme sociálnu prácu alebo napríklad komunitnú prácu v mestách, e, tak to nie len, že e, e, vlastne posilňujeme ľudí, aby aby sme ich tak ako keby umravnili a dobre bolo, ale my vlastne posilňujeme tým pádom hnutie, ktoré môže vyjadrovať nespokojnosť. Takí sociálni pracovníci sú, alebo komunitní pracovníci sú tlmočníci frustrácie, a, prinášajú problémy, ukazujú, že problémy existujú. Nedaj Bože, v tom Rheimers Action ešte aj vymieňajú tie striekačky. Ako keby. To sú všetko veľmi konfliktné témy, neindividuálne konfliktné, spoločenské konfliktné témy, Takže ako keby uh, nie je to jednoduché, aby tí ľudia, ktorí majú moc, uh, boli natoľko otvorení, že ten konflikt chceli vidieť, on tam je, ale že ho chcú vidieť, ten sociálny konflikt a zároveň s ním chcú niečo robiť. Preto to je podľa mňa veľmi ťažká téma, pretože ten, tá obrana je na oveľa uh, obranný mechanizmus, není na individuálnej rovine, ale na systémovej štruktúralnej.
0: Čiže je jednoduchšie postaviť nejaký chodník, ako teda podporiť nejaký... No
1: jasná, hlavne to vidieť, akože, ako povedzme si úprimne, sociálnu prácu je vidno z dlhodobého hľadiska. Si vieme porovnať napríklad dve komunity, s ktorou sa pracuje, s ktorou sa nepracuje. A môžeme sa pozrieť na to, aké výsledky sú v komunite, s ktorou sa pracuje a ktoré sa nepracuje. Určite úlohou sociálnych pracovníkov je samozrejme aj ukazovať, že máme evidence dôkazy, že to, čo robíme, je zmyslplné. Ale teda vrátim sa k myšlienke. Tá evidencia, že sa niečo mení, je samozrejme rýchlejšia pri chodníkoch ako pri marginalizovaných komunitách. Napríklad.
0: Ale napriek tomu sa so sociálnou pracou každý človek raz stretne. Hej. Aj dvakrát. Aj dvakrát a niekedy aj hlavne na, na starost, keď už budú možno budúci seniory, tak budú mu sebe niekde umiestňovaní a potom aj mladí už budú tlačiť na to, aby som tam svojeho detka, babku umiestnil. Že istým spôsobom by to mala byť taká priorita každého človeka. Že? Hej, no...
1: Tu ma napada taká ako vec, že do akej, miery vlastne my, do akej miery vlastne sa chceme zaoberať utrpením. Lebo to není príjemné. Čiže tým, že napríklad nám ľudia okolo nás umierajú, tak v tom momente máme chuť, lebo sú to naši blízky, na ktorých nám záleží, v ideálnom prípade máme tu kapacitu, nie každý ju má, Uh, sa tomu venovať. A záleží nám v tej chvíli na tom, aby naši blízki dostali dobré služby. Napríklad aj dobré sociálne služby. Uh, je to možné, že, uh, že to je len vtedy. <laughs> a, lebo ostatné veci sa nás netýkajú. Ľudia bez domova sa nás netýkajú. A deti, ktoré sú na okraji spoločnosti a robia zlobu, sa nás netýkajú. Pretože ich izolujeme, nechceme ich vidieť pretože ich je menšina, ako keby preto ich nechceme vidieť, lebo radšej máme veci, ktoré nie sú spojené s utrpením. Takže áno, každý to raz, každého to raz stretne, ale je to tak ťažká téma byť v kontakte s utrpením, že nemáme tendenciu ani chuť sa tomu venovať, utekáme od toho na individuálnej rovine, to na nejakej štruktúralnej.
0: Čisto teoreticky, je možnosť vôbec do budúcna naozaj, že sa zmení ten, ten, ten myšlienkový pochod ľudí? Že naozaj bude ten čas, kedy si povedia, že no tak asi by som mal viac riešiť ako politik, dajme tomu tú sociálnu oblast, lebo raz budem tiež dôchodca, raz budem možno potrebovať nejaké sociálne dávky mm-hmm. alebo čokoľvek mm-hmm. iné, mm-hmm. alebo niekto Hej. môj blízky.
1: Hej, ja si myslím, uh, že... Jednou z úloh sociálnej práce nie je len vytvárať priestor na sociálnu kontrolu v rámci nejakých politík a teda tak ako keby upratávať ľudí, ale jednou z úloh sociálnej práce je aj zvýšiť uvedomenie spoločnosti o tom, čo sa v spoločnosti deje. Čiže keď sa pýtate, či to raz bude, raz to bude vtedy, keď sa vytvoria iniciatívy a budú posilňované iniciatívy, samotnými napríklad aj sociálni pracovníky, ale nielen. Iniciatívy, ktoré hovoria, toto je sociálny problém, toto je téma, toto sú ľudia, za týchto ľudí treba sa postaviť, za týchto ľudí treba bojovať. Čiže to je zvýšenie uvedomenia v spoločnosti na spoločenskej rovine, napríklad prístupy metódy radikálnej alebo kritickej sociálnej práce, ktorá má za cieľ zvýšiť uvedomenie, tá reformná paradigma, aby tá spoločnosť potom naozaj videla a počula, že je to pre ňu relevantné. Čiže tá jedna línia je politická, že aha, tu sme, ozvučiť tých ľudí. Tá druhá línia je ekonomická a to je argumentovať ľuďom, ktorí ako primárne sa pozerajú na cashflow že aké benefity majú z toho, ak podporujú iniciatívy, ktoré napríklad v sociálnych službách, v sociálnoprávnej ochrane, v rôznych segmentoch posilňujú vlastne tých klientov, lebo potom napríklad pri deinstitucionalizácii nemusíme toľko platiť alebo alebo... Takže záleží na tom, kto to bude, kto zobere uh, ten projekt, lebo to sú, to sú veľké projekty, ktorými by mohlo ovplyvňovať uh, sociálnu mienku alebo mienku teda tej, uh, tej spoločnosti. A môže to byť rôznymi cestami. Mňa napadajú teraz tie dve, tá, tak ako keby zmocnenie, aj čo to politické a potom uh, tá práca s tou, uh, s, tou, s tou klasickou finančnou argumentáciou, čo získate, keď nás budete mať. To je vlastne
0: sociálny pracovník jednobetov?
1: Podľa mňa odborník, nestačí srdiečko, veľa ľudí hovorí, že stačí srdiečko, nestačí srdiečko. Uh, odborník, ktorý pracuje s sociálnym okolím, či už mikro alebo makro, ale so sociálnym okolím klienta, nielen so samotným klientom, aby ten klient sa mal lepšie, aby lepšie sociálne fungoval. Čiže je to aj práca s klientom, ale primárne práca s jeho prostredím toho klienta, aby sa zmocnil ten klient, aby mohol sociálne dobre fungovať, aby sa adaptoval, ale aby aj menil to prostredie.
0: Takže to bola taká rozšírená beta. Hmm. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do tejto relácie. Veľká vďaka. Vďaka za pozvanie do tohto dobrého projektu.